0: 传承五千年，纵横八万里，电波中的山河岁月，谈笑间的海角天涯。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。丝绸之路的光辉永远在这里闪耀，河西走廊、祁连雪水滋养的秀美山川。绿阴从处麦三三，近见芦花水一湾。不望祁连山上雪，侧江张掖任江南。这首诗是我国近现代著名学者、教育家、清华大学第一任校长罗家伦先生所作。他描述的这个地方，竟然是在很多人印象中荒凉的中国西部，位于甘肃省境内的一条狭长地域。黄河从兰州开始由东西向改为南北向，而这条狭长地域地处黄河西边，因此被称为河西走廊。罗家伦是正宗的浙江绍兴人，来到人们印象中漫漫戈壁的河西走廊，为什么差点把这儿认成自己的江南老家呢？实际上，河西走廊一带的确属于大陆性干旱气候，年降水量只有200毫米左右，但这里在历史上确实又是名副其实的大粮仓。造就这一切奇迹的，都是因为那横亘于河西走廊南边的祁连山。是祁连山冰雪融水的灌溉，使这里呈现了恍如江南的景象。难怪当年汉武帝将匈奴人赶出富饶的河西一带时，匈奴人叹息：“使我燕支山，使我妇女无颜色；使我祁连山，使我六处不翻息。”祁连山雪水滋润着这里的万物，这片土地上千百年来孕育着无数的历史传奇。张骞出使西域，玄奘西行取经，繁荣的丝绸贸易，当然还有自古以来中华民族开放的博大胸襟和自强不息的开拓精神。然而，据说滋养富饶河西的祁连山冰川近年来正加速消融。发源于祁连山，流入内蒙居延海的弱水，在人类活动家居的情况下，已经处于半干涸状态。而居延海在1999年，也终于流尽了最后一滴眼泪。单车欲问边，蜀国过居延，征蓬出汉塞，归雁。直，长河落日圆。萧关逢侯骑，都护在燕然。王维的这首诗堪称古代边塞诗歌的代表。虽然那时他便已经看到像今天一样的大漠戈壁，但那时的居延却是驻兵屯田的粮仓。一直到上世纪六十年代，居沿海还有三百多平方公里水草丰美的水面。美丽的河西走廊，几千年来创造了无数传奇。在一个千年以后，但愿更多传奇能够延续，传承五千年。纵横八万里，电波中的山河岁月；谭笑间的海角天涯。人们中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。苍天苍，黄土黄。千年一梦，大梦敦煌。位于甘肃、青海、新疆三省区交界处的敦煌，区区十三万人口，除却农业经济和旅游服务产业外，并没什么强大的经济支柱，而它的声名以及在世人心中的地位，却远非那些经济高度发展的名城花都所能比拟。敦大也，煌盛也。盛大辉煌的敦煌，自有其久远多变的历史。敦煌地区发现游牧民族留下了许多岩画，至今历历在目。西汉初年，匈奴人入侵河西，两次挫败斗志，整个河西走廊沦为匈奴领地。汉武帝采取武力防御和主动进攻二者兼备的战略。将匈奴势力极度削弱，而张骞的二次出使西域，开通了通往西域的丝绸之路。各国使臣、将士、商贾、僧侣都要经过丝路要道敦煌。敦煌由此成为中西交通的咽喉要道。此后，从西汉到西晋末的数百年间，丝绸之路虽几通几绝，但敦煌日渐显现出繁荣昌盛的景象。也逐步发展成为西北军政中心和文化商业重地，成为华戎所交大都会。公元四百年，李高居敦煌称王，建立西梁国，敦煌有史以来第一次成为国都。十六国时期，群雄逐鹿中原，战火四起，而河西成为相对稳定的地区。中人大批硕学素儒和百姓纷纷背井离乡，逃往河西避难。汉魏时期传入的佛教在敦煌空前兴盛，饱受战争之苦的百姓倒在佛的脚下，期望解脱苦难。敦煌是佛教东传的通道和门户，也是河西地区的佛教中心。法显、鸠摩罗什等佛学大师，无论东进还是西去。都在敦煌留下了他们的足迹。公元366年，一位戒行清虚、直心恬静，名唤乐尊的法师，手持锡杖，身披袈裟，云游到敦煌三危山下，忽见金光万道，衬托千佛的奇异景象，于是当即双手合十，面对三危山虔诚的诵念经文，之后。乐尊双手刨挖，一言开掘，掘出第一个洞窟，这就是莫高窟。经佛门信徒及无数工匠不断开凿，开窟造佛之举延续了千百年，汇集了中外无以数计的佛经宝典和珍贵的绘画、雕塑、古舞乐谱等文化瑰宝。当后来沙漠深处这帮小小绿洲中的艺术宝库，以其恢宏的气势、万千的气象震惊世界的时候，目睹了四方世界生老病死的佛像，却在高台之上怀着无限悲悯，默诵着觉悟的密语。新的人文中国就为您讲述到这里，下期节目再见。